0: Eyüp 35. bölümde Tanrı'nın Eyüp'e bir ders verdiğini görürüz. Eyüp 35. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle başlar. Elihu konuşmasına şöyle devam etti. Tanrı'nın önünde haklıyım diyorsun. Doğru buluyor musun bunu? Eyüp haklı olduğunu ve haklı olduğu halde acı çektiğini söylediği an Tanrı haksız olmalıdır. Bu tür bir mantıktan çıkan sonuç budur. Eyüp 35. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Göklere bak da gör. Üzerinde yükselen bulutlara göz gezdir. Günah işlersen Tanrı'ya ne zararı olur? İsyanların çoksa ne olur ona? diyor. Ebru'nun sorduğu soru buydu. Benim küçük hayatım Tanrı'yı etkilemiyor diyordu. İnsanı hayrete düşüren harika şey Tanrı'yı etkilediğidir. Günah neredeyse sonsuz bir şeydir. İbrahim küçük cariyesi Hacer konusunda günah işlemişti ve dünya o günahın cezasını Orta Doğu'daki çatışmalarla hala ödemektedir. Sara'nın önerisi üzerine Mısırlıya aldı ama İbrahim Sara hatalıydılar. Ne kadar hata vardı burada. Yaptıkları hatanın sonuçları dört bin yıl boyunca devam etti. Günah korkunç bir şeydir ve Tanrı'yı etkiler. Eyüp 35. bölüm 8. ayette kötülüğün ancak senin gibi birine zarar verir. Doğruluğun ise yalnız insanoğlu içindir diyor. Dostum siz her zaman bir tanıksınız. Kim olursanız olun siz bir vaizsiniz. Ayaş bir adamın annesi gelip oğluyla konuşmamı istedi. Bir keresinde sokakta yalpalayarak giderken onu alıp çalışma odama getirdim. Ona ne kadar alçak ve pis bir adam olduğunu ve annesini ne kadar üzdüğünü söyledim. Orada da oturup hepsini dinledi. Sonra ona hayatınla vaaz veriyorsun. Sen bir vaizsin dedim. Benimle dövüşmek için ayağa kalktı. Ona dünyada vaizden başka bir unvanı yakıştırabilirdim. Dostum siz bir vaizsiniz. Kötülüğünüzün birine zararı olacak. Ve doğruluğunuzun da birisine yardımı olacaktır. Eyüp 35. bölüm 9 ve 10. ayetlerde insanlar ağır baskı altında feryat ediyor. Güçlülere karşı yardım istiyor. Ama kimse, nerede yaratıcım Tanrı demiyor. O Tanrı ki gece bize ezgiler verir diye yazar. Bu çok harika bir şey. Geceleri bize ezgiler, şarkılar veren Tanrı'dır. Mutlu olunacak tek yer Tanrı ile olmaktır. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Sözüne hiç dikkat ettiniz mi? Övgüler olsun ne demektir? Mutluluktur. Tanrı mutludur ve bizlerin de mutlu olmasını istemektedir. Musa dağdan indiğinde yüzü parlıyordu çünkü şimdi bağışlama vardı. Şimdi günah için kurban vardı ve Tanrı insanları lütufla ele alacaktı. 1. Yuhan'la 1. bölüm 4. ayette bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyorum der. Geceleri ezgiler veren odur. Gece kulüplerinde şarkılar var. Orada örneğin Buluz çalarlar. Buluzun bir anlamı hüzün ve kederdir. Bu müziği dinlemek için para verirsiniz, ertesi günse başınız ağrır. Size mutluluğu getirebilecek tek kişi Tanrı'dır. Bu çok önemlidir ve Elihu bunu ta ataların zamanında öğrenmişti. Elihu'nun konuşmasını bitirdiğimizde Tanrı'nın Eyüp'e seslendiğini göreceğiz. Bir fırtına gelecek ve Tanrı o fırtınadan Eyüp'le konuşacaktır. Tanrı sizler ve benim hayatımda fırtınaların içinde konuşmaktadır. Durumların ruhlarımızla Tanrımız arasına girmesine lütfen izin vermeyin. Eyüp 36. bölüme geldiğimizde en büyük öğretmeni yani Tanrı'yı görürüz. 36. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der. Elihu konuşmasına şöyle devam etti. Biraz bekle sana açıklayayım. Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var. Elihu Tanrı'yı savunmaktadır. Hepimiz gibi onun da Tanrı hakkında bilgisi sınırlıdır. Bizler sonsuz bir tanrıyla karşı karşıyayız ve bütün yanıtları bilmiyoruz. Bugünümüzde birçok insan için zorluk oluşturan bir noktadır. Bir adam bana gelip inanamıyorum dedi. İnanamadığın nedir diye sordum. İsa'nın çarmıhta öldüğüne ve sonra dirildiğine inanıyor musun diye sordum. Evet ona inanıyordu. Peki dedim o zaman neden ona güvenemiyorsun? Daha bir sürü başka şey var. Yaradılış, Yunus, Nuh ve mucizeler. Ayrıca bir sürü kişisel sorunu vardı. Sonra bana bizlerin günahlarımızdan ötürü imansız olduğumuzu söyledin ama ben bir inanlı olmayı istiyorum dedi. Bu adamın gerçek günahı işlediğini söyleyebilir miyim? Ve o günahta şudur. Bilmediği şeyin bildiği şeyi yapmasına engel olmasına izin vermesidir. Dostum Mesih'e güvenmek için yeterli şey biliyorsanız bütün bu diğer şeyler kendilerini ayarlayacaklardır. Bir örnekte açıklayayım. Yazarken bir sandalyede oturuyorum. Bu sandalye hakkında bilmediğim bir sürü şey olduğu doğrudur. İlk olarak onu kimin yaptığını bilmiyorum. Onu yapan firmanın adını dahi bilmiyorum. Sandalyenin yapımında kullanılan malzemeler hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Ne tür bir ağaçtan yapılmıştır, kumaşın cinsi nedir bunları bilmiyorum. Aslında bu sandalye hakkında çok az şey bildiğimi söylemek gerekir. Ama dostum onun üzerine oturup beni taşımasına güvenmeye yetecek kadarını biliyorum. Mesih'in sizin için öldüğünü biliyor musunuz? Mesih'in ölümden dirildiğini biliyor musunuz? Peki öyleyse ona kurtarıcınız olarak güvenin. Bütün bu diğer şüphelerin zamanla yok olacaklarına dair size güvence veriyorum. Bu sandalye hakkında daha çok bilgi sahibi olmak benim için gerekli olsaydı sanırım gerekli şeyleri öğrenebilirdim. Ama bilmem gereken tek şey onun üzerine oturabilmek için gerekli olduğu kadarıdır. Bir uçak hakkında çok az şey biliyorum. Ve bir uçağa bindiğimde çok da korkuyorum ama bu uçağa biniyorum. Otururum ve kendimi ona teslim edip ona güvenirim. Mesih'e güvendiğimizde Tanrı'nın bizden tek isteği budur. Fazlasıyla çok sayıda insan bilmediğimiz şeylerin bildiğimiz şeyleri rahatsız etmesine izin vermektedir. Elihu'nun bilgisi göreceğimiz gibi oldukça sınırlıdır. Eyüp 36. bölüm 3. ayette bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım. Yaratıcıma hak vereceğim der. Paulus da çok seneler sonra aynı şeyi söylemiştir. Tanrı'da adaletsizlik var mıdır diye sormuştu. Yaratı kesinlikle hayırdı. Elçi Paulus Tanrı olduğunu ve yaptığı her şeyde haklı ve adil olduğunu vurgulamaktadır. Elihu Tanrı'nın doğruluğunu dile getirdiği halde aynı zamanda Tanrı'nın insandan çok uzakta olduğunu, aslında insanın Tanrı'yı tanımadığını söylemekteydi. Bu arada şunu da söylemeliyim ki sözlerinde, bir gerçek nokta vardır. Ama günümüzde bizleri Tanrı'dan ayıran nedir? Eliuh'un ne söylediğine dikkat edin. Eyüp 36. bölüm 4. ayette kuşkusuz söylediğim hiçbir şey yalan değil. Karşında bilgide yetkin biri var diyor. Yani sadece Tanrı kusursuz bilgiye sahiptir demektedir. Eyüp 36. bölüm 5 ila 7. ayetlerde Tanrı güçlüdür ama kimseyi hor görmez. Güçlü ve amacında kararlı. Kötüleri yaşatmaz, ezilenin hakkını verir. Gözlerini doğru kişiden ayırmaz. Onu krallarla birlikte tahta oturtur. Sonsuza dek yükseltir, diyor. Söylediklerini basitleştirmek istersek sadece Tanrı'nın bizden çok uzakta olduğunu söylemektedir. Tanrı bizden uzaktadır ve onunla iletişim kuramayız. Çünkü O bizden çok uzakta. Elihu bu konuda hatalıdır. Ve günümüzde birçok insan bu kavramlarında hatalı durumdadırlar. Yaşayanın insanları Tanrı'dan ayıranın ne olduğunu söylemesine bir bakın. Neden uzaklık değildir? Tanrı büyük, biz ise küçük olduğumuz için de değildir. Tanrı ölümsüz, bizler ölümlü olduğumuz için de değildir. Bakınız Yaşaya 59. bölüm 2. ayette Ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez olduğunuz diyor. Sözlerine onların durumlarını tanımlayarak devam eder. Yaşaya 59. bölüm 3 ve 4. ayetlerdi. Çünkü elleriniz kanda, parmaklarınız suçla kirlendi. Dudaklarınız yalan söyledi. Diliniz kötülük mırıldanıyor. Adaletle dava açan, davasını dürüstçe savunan yok. Boş laflara güveniyor, yalan söylüyorlar. Fesada, gebe kalıp kötülük doğuruyorlar diyor. Tanrı, bizlere insanları Tanrı'dan ayıran şeylerin bunlar olduğunu söyler. Bugün sizler ve benim Tanrı'dan ayrılmamız için hiçbir neden yoktur. Günah sorunu sonsuza dek halledilmiştir. Tanrı ile insan arasında bir aracı vardır ve o da insan olan Mesih İsa'dır ve günümüzde onun aracılığıyla Tanrı'ya gidebiliriz. Eyüp'ün kalbinin özlemi birisinin kendisiyle Tanrı arasında bağlantı kurmasıydı. Elihu bunu yapmaya herkesten daha çok yaklaşmıştı ama bunu tam olarak başaramamıştı. Sonunda Tanrı'nın eyüple konuşmasının nedeni buydu. Sonra Elihu Tanrı'nın büyük öğretmen olduğunu söyler. Eyüp 36. bölüm 22 ve 23. ayetlerde işte Tanrı gücüyle yükselir. Onun gibi öğretmen var mı? Kim ona ne yapması gerektiğini söyleyebilir? Kim ona haksızlık ettin diyebilir diye soruyor. Elihu Tanrı'yla iletişim kuramayacağını düşünüyordu ama şunu da ekler. Kimse Tanrı gibi öğretemez. Bildiğiniz gibi Rab İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde onu diğerlerinden ayıran özellikle buydu. O gelmiş geçmiş en iyi öğretmendi. Düşmanları bile kimse bu adam gibi konuşmamıştır dediler. Rab İsa'nın öğretisi dünyanın şimdiye kadar duymuş olduğu en büyük öğretidir. Günümüzde Rab İsa Mesih'i reddeden insanların hala onun öğretilerini kullanmaya çalışmaları tuhaftır. Komşunuzu sevmekten söz ederler. Merhametten söz ederler. Sonra dağdaki vaazdan söz ederler. Plato ve Aristo, Akıllı çocuklar oldukları halde onların sözlerini yaymaya çalıştıklarını duymazsınız. Hayır, Rab İsa hala en büyük öğretmendir. Elihu onun gibi öğretmen var mı diye sorar. Ve Elihu sözlerini bitiriyor. Elihu 37. bölümde sözlerine son verir. Bu son bölümden sadece 3 ayetin altını çizmek isterim. Eyüp 37. bölüm 22-24. ayetler arasında altın parıltısı geliyor kuzeyden. Tanrı korkunç görkeme bürünmüş. Her şeye gücü yetene biz ulaşamayız. Gücü yücedir. Adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez. Bu yüzden insanlar ona saygı duyar. Çünkü o bilgileri dikkate almaz diyor. Yine Tanrı'nın insandan çok uzak olduğunu ve bizlerin onunla iletişim kuramayacağımızı söylediğini görüyorsunuz. Tanrı çok yukarıdadır. Bizler de aşağılardayız. Ancak insanı Tanrı'dan ayırının, Tanrı'nın büyüklüğü ve yüceliği olmadığını, insanın günahı olduğunu daha önce gördük. Bu bölüm, Elihu'nun Eyip için bir peygamber ya da bir aracı olamayacağını açık bir şekilde göstermektedir. Danışmanlık konusunda uzmanlığa girmememin nedenlerinden biri de budur. Doğruyu bilmek istiyorsanız bir danışman olmaya yetecek kadar şey bilmiyorum. Bir danışman rolünü üstlenen kişinin Tanrı'ya ait olan yerde oturduğuna inanıyorum. Eyüp'ün arkadaşları onun danışmanları olmaya çalıştılar. Bu adamın hayatında Tanrı'nın yerini almaya çalışıyorlardı. Sorunları kendi bilgilerinin yeterli olmayışıydı. Danışmanlığı olduğu şey olarak kabul etmeliyiz. Bir başka insanın deneyimleri ve bilgeliğinden kaynaklanır. Danışmanlıktaki sorun hiç kimsenin her şeyi bilmediğidir. Hiçbir danışman bütün gerçekleri bilemez ve gerekli olan bütün bilgeliğe sahip olamaz. Hasta olduğumda bir doktorumun olması benim için gereklidir ve bu doktorun en iyisini olmasını isterim ve böyle bir doktorum var onun sevdiğim yanı her şeyi bilmemesi ve her şeye gücünün yetmemesidir bana bilmiyorum demekten korkmuyor İşte bundan hoşlanıyorum bu onu insan yapar kendini tanrının yerine koymuyor İyi bir mesih inanlısı ve tanrıya hizmet etmeye çalışan bir kişi bu yüzden tanrının yerini ele geçirmeye çalışmıyor. Elihu neredeyse Tanrı'nın yerini almaya çalışmıştı. Eyüp için aracı olmayı istemişti ama burada Tanrı'yı bilmesi gerektiği şekilde bilmediği gerçeğini görüyoruz. Tanrı'ya nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor ve Tanrı'dan çok uzaktadır. Bu yüzden Tanrı'nın konuşması gerekmektedir. 22. ayette kısa bir hava raporu verdiği dikkatinizi çekecektir. Altın parıltısı yani iyi hava kuzeyden geliyor der. Sizce neden bunu söylemiş olabilir? Sanıyorum Elihu'nun konuşmasının büyük bir kısmı boyunca ufukta fırtına görünmekteydi. Hava kararmış ve fırtına yaklaşmaya başlamıştı. Herhalde rüzgar ıslık çalıyordu ve birkaç yağmur damlası düşmeye başlamıştı bile. Korkunç bir fırtına haline gelmişti ve insanlar kapalı yerlere kaçıyorlardı. Bence Elihu konuşmasını bitirdikten sonra o da kapalı bir alana kaçtı. Yani Eyüp artık yalnızdı. Son olarak Eyüp'ü yapayalnız bırakmıştık. Ancak Eyüp 38. bölüme geldiğimizde Rab ve Eyüp'ü birlikte görüyoruz. Şimdi Tanrı bu adama zayıflığında yaklaşır. Tanrı onunla kendi yetersizliği konusunda konuşacaktır. Tanrı çok büyüktür. İyi bir öğretmen öğrencinin bıraktığı yerden başlar. Öğrenci neredeyse öğretmen oradan başlayacaktır ve onu getirmek istediği noktaya getirir. Tanrı bir öğretmendir. Burada Eyüp'e öğretecektir. Rab İsa Mesih de, en büyük öğretmenimizdir. Bize bugün öğretmeyi istemektedir. Burada Tanrı Ebu e öğretirken onun kaldığı yerden başladığına dikkat edin. Bir fırtına geliyor ve Tanrı yaratıcı olarak duruma müdahale eder. Burada başlar ve bu adamı onu getirmek istediği noktaya getirecektir. Rab İsa da bu şekilde öğretmişti. Rab İsa'nın benzetmelerinin hayali olduklarını sanmıyorum. Durup zamanın insanların yaşamlarını gözlemlerdi ve bu onun benzetmesi olurdu. Onlarla oldukları yerde buluşuyordu. Örneğin ikincinin biri, tohum etmeye çıkmış diyordu. Filistin'in her tarafında küçük tepeler vardı ve her gittiği yerde ikincilerin tahal ettiklerini görüyordu. Ya da göklerin egemenliği bir kadının alıp tüm hamuru kabartmak için üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer benzetmesini kullanıyordu. Bu günlük bir deneyimdi ve İsa kadınların bunu yapmasını sayısız defalar seyretmişti. Rabi öğretilerine insanların olduğu yerden başlar ve sonra onları olmalarını istediği yere getirir. Bu öğretme ilkesini insanlık için var olan en büyük öğreti olan Tanrı sözü boyunca görmekteyiz. Bizim olduğumuz yerden başlar ve bizleri Tanrı'nın olmamızı istediği yere götürmek için bizlere öğretir. Bu ilkeyi konferans öğretmenliğimde kullanmaya çalıştım. Farklı bir şehire gittiğim her defasında konferanstan önce birkaç gün oranın yerel gazetelerini alırdım. Sonra konferansta yerel durumla ilgili örneğin belediye başkanlığı seçimi, ünlü birinin oraya yapacağı ziyaret ya da şehirdeki bir skandal gibi bir konuyla bağlantı kurardım. Durum hakkında bir şey söyleyip onu bir şakada kullanarak başlardım. Neden mi? Çünkü burası o insanların yaşadığı yerdi. Böylece Tanrı'nın Eyüp'ün olduğu yerde ona hitap ettiğini görüyoruz. Kitabın bu bölümüne gelirken eğer şimdiye kadar kendimi yetersiz hissettiysem, şimdi ne söyleyeceğimi, hiç bilemediğimi İtiraf etmek isterim. Sadece sessiz olup kutsal kitabımı kapatmak istiyorum ama bunu yapamayız. Bu yüzden Tanrı'nın söylediklerini okuyacağız ve ben arada küçük birkaç yorum yapacağım. Şimdi Rab Eyüp'le konuşur. Eyüp 38. bölüm 1. ayette Rab kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı diyor. Tanrı Eyüp'e şimdi onun üzerine gelmiş olan fırtınadan yanıt verir. Tanrı onunla yaratıcı olarak konuşmaktadır. Eyüp 38. bölüm 2. ayette Bilgisizce sözlerle, tasarımı karartan bu adam kim diye sorar. Eyüp'ün en sonunda akılsızca sözler söylediğini, itiraf ettiğini görürüz. Dostum bu korkunç bir günahtır. Sanıyorum günümüzde çokça işlenen bir günah. Televizyondaki talk show'lar sadece bu günahı işlemekle kalmıyorlar çoğu, aynı zamanda düşünülebilecek en akılsızca şeylerdir. Hiçbir şeyi başarmazlar ama insanları eğlendiriyorlar ve onları hazırlayanlar da, fazla akıllı kişiler değil. Tanrı boş sözlerle tasarımı karartan bu adam kim diye sorar. Bir adam sözlüğünü sevdiğini çünkü içindeki hikayelerin kısa olduğunu söylemişti. Sözlükten birkaç sözcük alıp onları bir araya koymaya çalışan pek çok insan var. Bu kişiler büyük sözcükler kullandıkları sürece bu sözlerin bir araya gelişinin anlamlı olup olmamasına önem vermiyorlar. Eyüp 38. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım sen anlat. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle diyor. Her jeoloji kitabının baş sayfasına koydurtmak istediğim ayet budur. Ama bunu yapmama izin vermezler. Kitabın bir mesih inannısı tarafından yazılıp yazılmaması hiç fark etmez. Bence bu yapılmalıdır. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan. Bu arada siz neredeydiniz? Bu iyi bir sorudur. Bu evreni uzayda tutan nedir? Ve evren kıpırdamadan durmuyor. Sizler ve ben sabit olmaktan çok uzak küçük bir yeryüzünün üzerindeyiz. Altında onu tutmak için hiçbir şey yok. Evrenin altının neresi olduğu, neresinin aşağısı, neresinin yukarısı olduğunu bilmiyorum. Neden bir yöne doğru gitmeye başlamıyor onu da bilmiyorum. Neden sadece dönüp duruyor? Belki bunu milyonlarca yıldır yapmaktadır. Soru, ben dünyanın temelini atarken sen ''Neredeydin?'' sorusudur. Bir kitapta okumuştum. Amerika'da bir jeolog bir dostunu kuzey Arizona'da bir bayıra götürür. Dostu oranın bir bayır olduğunu sanıyor ama orası sadece kumdu. Orada neden kum biriktiğini bir türlü anlamamıştı. Kumları tekmeledi ve altından taşlaşmış bir kütük çıktı. ''Vay bu da nereden çıktı?'' diye sordu. Jeolog ''Kaliforniya'dan'' der. ''Güzel ama buraya nasıl geldi?'' diye sorar. Yanıtı basit der. ''Buraya sürüklenerek geldi.'' Eğer Arizona çölüne bakarsanız o kütüğü oraya getirecek bir suyun orada olduğunu düşünmek güçtür. Ama belki böyle olmuştur. O kütük Kaliforniya'dan sürüklenmiştir. Peki bu ne zaman oldu diye sorar arkadaşı. Bu jeolog da 250 bin yıl önce der. Arkadaşı ise şakayla karışık bir şekilde dostum o kütük buraya sürüklenerek geldiğinde sen de orada mıydın diye sorar. Günümüzde ise milyonlarca yıl önce ne olup bittiğini bilen bir sürü insan olduğunu her yerde görüyor ve okuyoruz değil mi? Tanrı ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan söyle der. Eyüp 38. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kim sapladı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun. Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını? der. Eyüp kitabı belli ki kutsal kitabın herhangi bir bölümü yazılmadan önceki zamandan gelmiştir. Tanrı, Eyyub'u o zamanki bütün insanları ele aldığı noktada ele almıştır. Elçi Paulus Tanrı'nın bütün insanlara vahinden söz ederken bu aynı noktadan başlar. Romalılar 1. bölüm 18-20. ayetler arasında haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur der. Tanrı'nın Eyüp'le ve onun zamanında yaşayan herkesle yarattığı doğa aracılığıyla konuştuğunu anlamamız önemlidir. Yaradılışa o denli yakındılar ki hiç ateizm yoktu. Bunun yerine o dönemde çok tanrıcılık vardı. Yaratıcı yerine yaratığa tapınıyorlardı. Paulus'un Romalıların birinci bölümünde sözüne ettiği şey budur. Romalılar birinci bölüm 21 ila 23. ayetler arasında şöyle yazar. Tanrıyı bildikleri halde onu tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler diyor. Burada bu konuyu açmaya çalışmayacağım. Bu yaratılışla ilgili bir kondur. Sizler ve benim bugün içinde yaşadığımız fiziksel yaratılışla ilgilidir. Ve Elçi Paulus'un Romalılarda söylediği gibi yaratılış Tanrı'dan, Tanrı'nın kişiliğinden, Tanrı'nın gücünden, Tanrı'nın bilgeliğinden söz etmektedir. Yaralılış Tanrımızın büyüklüğünü gösterir. Gerçekten Tanrımız büyüktür. Tanrı kendisinin yaratıcı olduğu ve kendisinin insanın bilmediği çok daha fazla şey bildiği gerçeğinden söz ederken edindiğimiz izlenim budur. Eyüp 38. bölüm 7. ayette sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken diyor. Aslında insan evrende yenidir. İnsan daha yaratılmadan önce bile yaralılışta sevinç vardı. Dostum eğer onun çocuğuysanız yaşamınızda onun sevinci olacaktır. Tanrı sevincinizin olmasını ister. Rabbimiz İsa Mesih'in babasına Tanrı'ya övgüler olsun. Burada verilmek istenen düşünce mutluluktur. Tanrı mutludur. Tanrı sevinçlidir ve bizim de sevinç içerisinde olmamızı ister. Bugün payımıza düşünün Rabbin sevinci olduğunu umuyorum. Tanrı böyle olmasını istiyor.